Unser heutiges Geburtstagskind kennt man vor allem aus einem Film. Der Film heißt Der letzte Kaiser und eben jener letzte Kaiser von China wurde am 7. Februar 1906 geboren. Sein Name lautete Pu Yi. Er war der Sohn eines Prinzen, des Bruders des vorletzten Kaisers. Auf Geheiß seiner Großmutter, der Kaiserin, Witwe und mächtigsten Frau des Reiches, wurde Pu Yi im November 1908, noch nicht drei Jahre alt, von seinen Eltern durch Leibgardisten weggeholt und in die verbotene Stadt in Peking gebracht. Die Kaiserin-Witwe machte ihn zum Erben, obwohl der gerade verstorbene Kaiser selbst einen Sohn hatte, der aber an Gift starb. Einen Tag später die Kaiserin-Witwe. Es wird vermutet, dass sie den rechtmäßigen Kronprinzen hat umbringen lassen, um Puyi den Kaiserthron zu sichern. Der Sohn des Himmels, so einer der vielen Titel des chinesischen Kaisers, hatte nicht viel von seiner Krone. Seit Jahrzehnten krankte das Reich der Mitte an innerer Zerrissenheit, Aufständen und westlicher Einflussnahme. Im Februar 1912 musste Puyi im Alter von sechs Jahren abdanken und auf den Thron verzichten. Dafür erhielt er in der neuen chinesischen Republik das Recht, im Palast zu wohnen und seinen Hofstaat zu behalten. Und so dauerte es eine Weile, bis er überhaupt erfuhr, dass er abgesetzt worden war. Denn im Kaiserpalast ging alles seinen gewohnten Gang. Gebildet und erzogen wurde Puyi ab 1917 vom britischen Lehrer Reginald Johnston, mit dem sich der Kaiser anfreundete. Eigentlich war dieser Kaiser bis dahin nichts Besonderes. Er wurde in kaiserlicher Tradition erzogen und ausgebildet, aber er hatte keine Macht, hatte sie in Wahrheit nie besessen. Doch dann wurde er 1924 von einer neuen chinesischen Regierung aus dem Kaiserpalast vertrieben und ging nach Tianjin, wo die Japaner eine Konzession hatten und regierten. Als diese 1931 die Mandschurei eroberten, den Teil Chinas, aus dem Puyi und seine Familie stammte, wurde der ehemalige Kaiser zunächst Präsident und dann Kaiser des japanischen Marionettenstaates Manchukuo. Ob er dies freiwillig getan hat oder ob die japanische Regierung ihn zwang, ist bis heute nicht ganz geklärt. Auch in Manchukuo hatte der Kaiser keine echte Macht, sie ging von den Japanern aus. Als Japan im Zweiten Weltkrieg kapitulieren musste, wurde Puyi von seinen Beratern gedrängt, sich nach Tokio zu begeben und sich dort den Amerikanern zu stellen. Doch er geriet in russische Kriegsgefangenschaft, in der er bis 1950 verblieb. Dann wurde der letzte Kaiser an die Volksrepublik China überstellt und einem Umerziehungsprogramm unterzogen. Nach zehn Jahren, in denen er als Kriegsverbrecher in Haft saß, wurde er auf Anordnung Maos begnadigt und lebte fortan als Gärtner und Archivar. Er veröffentlichte seine Autobiografie über die erste Hälfte seines Lebens, natürlich aus kommunistischer Sicht. Zur Abfassung seiner Autobiografie über die Zeit in der Volksrepublik China kam es nicht mehr, weil er am 17. Oktober 1967 im Alter von 61 Jahren starb. Bis heute gehen die Meinungen darüber, ob Puyi ein Kriegsverbrecher oder eine eher entführte Marionette war, weit auseinander. Ganz nach ideologischem Standpunkt beurteilt man seine Person eher neutral oder eher negativ. Wirkliche Macht aber hatte der letzte Kaiser von China nie. Er war immer eine Marionette im Machtpoker des 20. Jahrhunderts.